0: Hallo liebe Wrestling-Fans, hier ist die Katte und bei mir ist der Thorsten.
1: Schönen Sonntag!
0: Willkommen bei der Elite Hour. As always wollen wir über die aktuelle Folge AEW Dynamite quatschen und zusammenfassen, was so seit der letzten Folge unter anderem bei Being the Elite und AEW Dark passiert ist. Ja, richtig viele News gibt's nicht. Dank der Corona-Sache weiß eigentlich niemand, wie die Zukunft so aussehen wird. Naja, Dark ist auf jeden Fall schon mal gesichert, da wurden zwei Folgen aufgenommen. Deine, meine, scheint auch noch stattzufinden, halt eben auch vor Lehrerhalle, aber wie denn die Zukunft aussieht, weiß keiner.
1: Mhm. Ich habe gehört, äh, Blood and Guts ist aber auf ja. unbestimmte Zeit verschoben. Ja, das ist Weil auch
0: gut, das funktioniert in der Lernhalle ja, einfach nicht. Eben. Außerdem ja. ist es vielleicht gar nicht so schlau. So. Andererseits, die sind, kommen sowieso zusammen. Ich weiß nicht, vielleicht versuchen sie jetzt eher auf Einzelmatches zu gehen. Als wenn mhm. einer da was hat, dass er die anderen nicht gleich ansteckt.
1: Naja, <lacht> aber das merkt ja dann keiner. Ja, mhm.
0: na gut, ich denke mal, als Sportler gehören die auch alle nicht unbedingt zur Risikogruppe. Nee. Mhm. Da müssen sie nur ein bisschen auf die Legenden aufpassen.
1: Mhm. So, G -A.
0: Ja. so Ja. Ja, der... Du. Ja, der hat die Karte gezogen, ne?
1: Ja. Das stellen wir vor, der Tess hat einen Schnupfen gehabt.
0: Ah, oh, müssen sie echt aufpassen bei sowas. Hm. Ja, wir werden es sehen, wie sie das in Zukunft handhaben wird. Es bleibt spannend, aber vorerst äh, haben wir diese Woche ja sowieso gesichert und die nächste scheint es dann auch zu geben.
1: Jo. Na, Gut.
0: Na, being the lead können sie auch aus Quarantäne <lacht> weiter produzieren. <lacht> <lacht> ja, also diese, wird ja, aber auch
1: schwierig, ne? Ach, und dann keiner mehr mit dem anderen. Und dann da uh, so Spots für Being the Lead produzieren wird aber auch schwer. gibt doch Skype. Ja, also, nee. Nee, das klappt nicht. Gut, aber was ist diesmal passiert? Genau,
0: Folge 195 Six Stars. Der Titel bezieht sich 1, 2, 3, Mama, Papa, Ball. Ich hab's wieder. Äh, der Titel bezieht sich darauf, dass Melzer, den Youngbats und äh, Kenny und Hangman Match sechs Sterne gegeben hat. Cutler teilte den Young Bucks und Kenny das äh, in der Folge halt mit und wir erfuhren, dass Kenny wohl bisher noch nichts von Hangmans Andeutungen nach dem Match gesehen hat, also dass er ihm so ein paar Sekunden überlegt hat, ob er ihn eine Bugshot Lariat verpassen will. Hm. Spannend, vielleicht sieht er es ja noch. Ja, äh, später, wenn Cutler das dann auch Hangman mitteilt, ist er allerdings nicht sonderlich überrascht, also davon, dass sie ihm die sechs Sterne bekommen haben. Und Cutler fragte ihn dann auch wegen dem Ende und Hangman meinte, er hätte für einen Moment gedacht, Candy und die Youngbugs wollten ihn Superkicks verpassen. Das finde ich auch ganz spannend. Äh, außerdem hat Hangman äh, nichts von der Attacke gegen Nick von Inner Circle in der letzten Folge mitbekommen und äh, will ihn auch irgendwie nicht besuchen. Also die Fehde geht weiter, trotz Ansage dann später auch. Hm. Ja, und natürlich trank er wieder in der Szene. Ähm, ja, der Rest war wieder Backstage, dann noch aus Salt Lake City. Kenny wollte ein Update zu seiner Verletzung geben, aber Cabana tauchte im Hintergrund auf und turnte da irgendwie herum, schafft es also wieder in die bti folge Ja... Die News aus dem äh, aus der Sequenz ist eigentlich nur, dass Kenny wohl ein paar Wochen außen weg vom Fenster ist. Die, also er hat sich ja irgendwie, was war das, den Finger oder Handgelenkknochen oder so irgendwie was gebrochen? Weißt du das genau?
1: Nee, da, also ich glaube, ist ein Finger gebrochen. Aber weißt vielleicht was? ist es ja ein bisschen komplizierter oder so.
0: Ja, aber selbst mit Bruch bist du halt eine Weile weg. Ne? Äh. Aber er kann ja auch mit Gips immer noch rauskommen. Mhm. Ja, dann äh, bekam Matt Geburtstagsgrüße und noch was viel Besseres, und zwar eine Gratisstunde in der Kunst der Baristas von mhm. dem Meister himself, Schwani. Ja,
1: das war, das war doch gut. Und äh, er, er, er hat auch ganz aufmerksam drauf geachtet und dem Meister sozusagen jedes Wort aus von den Lippen abgelesen. Ne? Also war ganz, ganz interessiert einen Gesichtsausdruck zur Stau gestellt. War auf
0: jeden Fall eine schöne Videomentage. Ja, ja. Dann gab es auch eine Public Swole Announcement, diesmal riet sie uns dazu, Deo zu kaufen und zu benutzen. Ja, bitte. Ähm, es gab auch wieder das wöchentliche Loser-Meeting. Evelyn lachte Katla und Nakazawa wegen ihrer Niederlage aus, aber verlor dann ja kurz darauf das war übrigens ein bisschen komisch, weil bei Dark wurde das ja andersrum gezeigt. Aber, hm. naja. Äh, es gab dann halt einen Streit zwischen den dreien, den Liva dann beendete, weil sie, ähm, halt, die war mit den meisten Siegen. Was ich auch ein bisschen seltsam finde. Ich bin mir nicht sicher, was die drei noch machen. Ob es dann wirklich dieses äh, wöchentliche Loser-Meeting immer gibt, aber bisher, naja. Ist auch nicht schlimm, dass sie alle gerade nicht so gewinnen. Ja, und am Ende gab es dann noch ein etwas ernst gemeinteres Segment, äh, in dem Matt halt eben über Corona sprach und dass sie es Anfang halt einfach nicht ernst genommen haben, wie alle. Und jetzt müssen sie halt schauen, was kommt und anpassen, was geht. Sie wollen halt in der schweren Zeit auch weiter Unterhaltung bringen, aber wissen natürlich nicht, wie es läuft. Das fand ich sehr schön und ehrlich, muss ich sagen, weil ich meine, es ist schön, dass sie jetzt immer Ankündigungen machen und so, aber es ist halt alles irgendwie man weiß halt nie, wie es läuft. Es kann immer noch sein, dass ein Wrestler erkrankt oder eben in der Gefahr steht, zu erkranken und man die anderen schützen will oder so. Da weiß man einfach nicht, was Woche für Woche kommt. Das ist halt jetzt so ein bisschen Spielspaß, Spannung. Müssen sie hm. gucken, dass sie mit den Storylines das dann irgendwie hinkriegen.
1: Wird man ja sehen. Andere, die ziehen ihr Programm knallhart durch über zwei Tage. Aber wir wollen nicht über andere reden.
0: Gut, vielleicht ist das gar nicht so doof. Dann einfach mal zwei Folgen. Ich meine, jetzt haben sie Ach, auch... auch. Von
1: die Veranstaltung vor einer leeren Halle. Nein, 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 nein. Da, die hätten sie verschieben sollen. WrestleMania also jetzt? Ja, ja, klar.
0: Ach, keine Ahnung, ja, ehrlich also. gesagt ist es mir so Wurst.
1: <lacht> nee, aber hast du diesen einen kleinen versteckten äh, Hint von äh, Tony, als er äh, Hangman aufgesucht hat, äh, bemerkt? Als er eben das unter anderem mit Matt da... Ähm,
0: oder du meinst Cutler. Nee,
1: Cutler, Katt, ja, ja. Als er äh, ich habe jetzt hier versehentlich... Ach nee, nee, das war Toni bei Matt. Da da ist mir das aufgefallen. Und die sprachen ja über das Sechs-Sterne-Match, ne? Ja. Und Toni meint, niemand bekäme, weil Toni das gar nicht glauben konnte irgendwie, dass da Sechs-Sterne vergeben worden sind. Und er dann sagte, äh, was? Niemand bekommt Sechs-Sterne. Man wäre ja nicht Revival. Hm. Hm.
0: Das habe ich wirklich nicht gehört. Hm.
1: Er hat das Wort in den Mund genommen.
0: Oh, wer weiß. Aber hm. die sind ja noch eine Weile bei äh, WWE, glaube ich.
1: Ja, aber Ein, zwei
0: Monate oder so, ne?
1: Ja, wenn, ja ich glaube von... von äh, ich weiß jetzt gar nicht, einer von beiden hat noch einen Monat länger, weil er irgendwie so Verletzungsverlängerung hat. Bei wie ist das ja immer, wenn du ausfällst, ja. muss die Zeit noch hinten dranhängen. Äh, aber die werden nicht mehr eingesetzt. Sure. Ne, Tja. ja zu Hause ihre restliche Zeit ab. Aber das ist wieder so schön AEW, so ein kleiner, versteckter, erster hm, Hinweis, na ne, so im Nebensatz, ein Wort. Naja. Wir werden sehen.
0: Gut. Ansonsten war es das zur Folge? AEW Dark?
1: Mh, warte mal, äh, soll jetzt mal kurz schauen. Ja, gen genau. Ich hatte noch äh, geschrieben dazu unserem äh, Verlierertrio. Hatte ich mir noch aufgeschrieben, ist das noch nicht vorüber? Im Match irgendwann zwischen den beiden, also primär Everland und Cutler? Oder werden Brandon und Peter irgendwann wie einst Cesaro und Seamus von Rivalen zu einem erfolgreichen Tag-Team?
0: Ehrlich gesagt, finde ich das gar nicht doof.
1: Mm -hmm. ja, so wie, wie bei The Bar, ne? Also die hatten ja, Seamus und Cesaro hatten ja auch ihre Seven-Matches-Serie und sind dann nachher ein echt gutes Team geworden,
0: ne? Ja gut, in dem Fall würden wir, <lacht> ging es nicht darum, wer gewinnt, sondern wer verliert, ne? <lacht> mm -hmm. ja, mal gucken, das, was da kommt.
1: Oder, ja. für die, oder man führt für die drei dann... Äh, so ähnlich wie bei der GWF ein äh, Loserweight Title.
0: Oh, bitte nicht. <lacht> Aber wäre auch ein cooles Dreier-Team eigentlich. Ich meine, wenn wir denn mal den, Wir haben ja jetzt extrem viele Dreier-Teams. Wenn es da dann mal ein Belt gibt, mhm. werden die drei ja. dann vielleicht. Vielleicht
1: genau. Dritt. Also wie hieß Slater, ne? Ich muss für meine Kinder Geld bekommen, deshalb mache ich das hier und verliere andauernd. Aber ich mache weiter.
0: Ja, aber das ist ja auch ins Leere gelaufen. Ich glaube, sowas will äh, hm. AEW eher nicht machen.
1: <lacht> nee, die machen gutes Wrestling.
0: <lacht> ah, pff, WWE macht auch kein schlechtes Wrestling, aber sie machen für mich nicht interessante Storylines. Oder so, ah, warte mal. Hä?
1: Nee, red ruhig mal weiter. Ich muss nur kurz was gucken.
0: Okay, dann würde ich jetzt einfach AEW Dark mal kurz zusammenfassen, zumindest das erste Match. Das kam noch aus mhm. Utah. Colt Cabana gegen Peter Evelyn, der natürlich in Begleitung von Lever war. Cabana war die meiste Zeit natürlich dominant und zeigte einige seiner bekannten Moves. Das war ganz nice, wie immer. Evelyn hatte ein kurzes Comeback, aber am Ende verlor er dann dank Lever. Oder besser gesagt, einem romantischen Moment zwischen den beiden. Lever wollte sich einmischen, geriet dabei aber zwischen Evelyn und Cabana, die, sich dann hin, die sie dann hin und her zogen. Evelyn gewann und fing dann lieber in so einer filmreifen Pose auf, hm. kurz bevor sie sich allerdings küssen konnten, gab äh, dann allerdings Cabana Evelyn ein Wangenküsschen und schmiss ihn über die Seile und pinnte ihn mit seinem Superman Pin. Fand, fand, fand. <lacht> Wie fandst du's?
1: Äh, ja, Cabana macht sich yes. <lacht> und, und und der Kiss. Ja, ach das. Ist, Brett, Brett und, wie hieß sie, Scarlett wären rot Neid geworden.
0: Brett und Scarlett.
1: Vom Winde verweht.
0: Hab ich nie gesehen.
1: Nee, siehst du. Ne? Aber mir Vorhaltung ging Terry Pratchett machen.
0: Der ist ja auch cool. Vom Winde verweht ist eine Liebesschnulz. Und da, wo am Anfang schon Liebesdrama oder sowas dran steht, schalte ich das erst gar nicht ein. Nee, so. Ja, aber ich fand das nett auch. Das war sehr lustig. Ich meine, dass Cabanas drauf hat, wissen wir ja. Und dass er Comedy-Matches kann, wissen wir auch. Wir erinnern uns nur an die tech League.
1: Okay. Ähm, New Japan? Ach, na, habe ich wahrscheinlich verpasst.
0: Ach stimmt, du hattest die Tech League gar nicht gesehen. Ne? Ah, mhm. Ende des Jahres. Äh, war auch schon super lustig und er hat ja auch drauf. Ich bin einfach froh, dass er da ist und er war ja dann später äh, bei Dynamite auch noch sehr weiter unterhaltsam. Gut. Ähm, nächstes Match oder hast du das, was du gesucht hast, mittlerweile gefunden?
1: Nee, mein USB-Stick muss ich nebenan schauen. Auf dem sind dann meine äh, Dynamite-Aufzeichnungen.
0: Hast du die gerade nicht bei dir?
1: Nee, gerade nicht am Mann. Aber wir machen erstmal weiter.
0: Okay. Äh, dann das zweite Match war Hybrid 2 gegen Brandon Cutler und Michael Nakazawa. Hybrid 2 attackierten natürlich gleich und äh, konnten Nakan eine lange Zeit äh, dominieren, bis der dann sein Öl einsetzte und äh, Cutler eintanken konnte. Es gab, by the way, mehrere Aubrey-Chants. Also mehr als für die Wrestler. Das war schon echt cool, weil Aubrey war halt Rev. Na gut, Cutler äh, konnte auch eine Weile die Oberhand halten, aber am Ende gewann dann natürlich das richtige Team und zwar Evans mit äh, dem äh, Six Surrey. War ganz solide, aber nichts besonderes. Hybrid 2 sind für mich irgendwie immer noch ein bisschen bla und die anderen beiden sind nur dank der BTE-Storyline eigentlich interessant, aber... So ein Match, das man jetzt nicht unbedingt gesehen haben muss. Oder fandst du es jetzt überragend?
1: <lacht> Nö, nicht wirklich. Ja, mein, meine Meinung zu Hybrid 2 ist ja bekannt. Und äh, Brandon und Michael sind jetzt auch nicht wirklich so interessant aufgebaut. Man muss halt mal schauen, wie sich das dann da, wie du sagst, äh, BTE-Storyline-mäßig da mit dem Loser-Trio, wobei Nakasawa da ja auch eher so am Rande ist. Äh, also primär sind das dann ja Brandon und Avalon wie sich das zwischen den beiden dann entwickelt. Vielleicht werden sie dadurch ja auch interessanter.
0: Ja, bei Hybrid hoffe ich so ein bisschen, weil Jack Evans ist eigentlich relativ interessant. Ich habe den jetzt auch schon öfter gesehen. Ich habe auch die letzte Folge mit äh, von Sammy Guevara's äh, gesehen, Vlog gesehen. Mhm. Ähm, da hat er auch einen sehr lustigen äh, Auftritt, weil er hat diese ultrascharfen Kekse oder Plättchen da probiert und ist dann... Naja, am Schluss hat er sich erbrochen. Ähm, sehr unterhaltsam. Auf jeden Fall <lacht> hat er da eine kleine Parodie gemacht und das war sehr lustig. Und ich glaube auch, dass er sehr cool sein kann und auch sehr interessant sein kann. Aber irgendwie im Team klappt es nicht. Und ich muss auch sagen, dass ich mit, ähm, mit Angelico nicht den verstehe ich nicht. Vielleicht brauchen sie einfach mal ein bisschen Promo oder sowas. Aber bis jetzt haben wir die noch nie richtig gehört. Einfach nur mal zwischendurch so, ja, wir wollen die und die angreifen. Aber dass sie mal so richtig so Charakter gezeigt haben oder erklären, warum die da in ihren neonfarbenen ähm, Höschen rumrennen, hat uns auch noch niemand gesagt. Oder zumindest Nö. warum Angelique mhm. komplett eingekleidet ist. Man braucht irgendwie mal was. Ich meine, ja. fürs Auge sind sie so ganz cool, man kennt sie als Team und alles, aber es ist halt, es gibt keine Backstory.
1: Das ist das Problem, bei, dass das ja bei vielen, dass da irgendwie eine, eine Hintergrundgeschichte fehlt. Ich sag mal, bei den meisten Damen zum Beispiel.
0: Ja, ja gut, da, da wird's langsam. Ja, kommen dem näher. Ja. Apropos, das war eine fantastische Überleitung. Zerstör sie nicht. Als nächstes kam nämlich Penelope Ford mit Sabian gegen Rio. Okay, mhm. du darfst es doch noch sagen. Aber ich wollte die Überleitung nutzen.
1: Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Mach weiter.
0: Okay. Ähm, ja, bei dem Match gab es natürlich einige Einmischungen von Sabien, ähm, Aber ich fand, es war diesmal weniger als sonst und es äh, war auch irgendwie nicht sonderlich äh, effektiv, aber es war auf jeden Fall effektiv, um Penelope als Heel weiter zu legitimieren und Rio vor allem als Badass. Äh, der Snapdragon von ihr sah einfach so mm. schön aus. Aber naja, Rio ist einfach immer gut, aber ich fand, Penelope hatte in dem Match auch ihr bisher bestes Showing und äh, durfte mhm. sogar gewinnen, als Rio abgelenkt war. Äh, sie kam dann mit einem Stunner und ihrem Perfect Plex um die Ecke. Das sah auch sehr gut aus. Und ähm, das ist auch für mich das erste Mal bei AEW, dass ein Frauen-Match Match of the Night war für mich.
1: Mhm. Ich fand es nicht so toll.
0: Echt nicht? Wieso nicht?
1: Äh, Penelope hat mir nicht gefallen. Weil? Ich fand die Leistung einfach nicht so dolle.
0: Was denn
1: daran? Allgemein so Gesamteindruck.
0: Aber es war doch sauber. Also ich meine, ja, jetzt sauber bei dem Dynamite. Heißt aber auch
1: nicht gleich, dass es ansprechend ist. Okay. Ich fand es ich jetzt nicht so doll.
0: Okay, ich mag Penelope wirklich gerne. Die hat wahnsinnig viel Potenzial. Ihr Problem ist, dass sie ein bisschen häufiger mal was botcht. wie gesagt, später bei
1: Dynamite.
0: Mhm. Äh, aber ich finde ihren Charakter eigentlich ganz cool. Äh, ich finde sie in Kombination mit Sabian einfach Gold wert äh, und ich finde ihre Fehde mit Riho echt cool, also da können sie, das können sie gerne noch ein bisschen äh, weiter nach hinten zählen, weil ich glaube Penelope ist jemand, die braucht das so ein bisschen mit jemandem so erfahrenen äh, wie Riho auch mal Matches zu haben. Mhm.
1: Ja, was, was äh, ich noch anmerken wollte, Riho hat ja ihren Snapdragon nicht gegen Penelope gezeigt, sondern gegen Kip. Ja, ja. Ja, der war ja. Das, Ach so, sorry, ich dachte, das wäre aus dem <lacht> Kontext gekommen. Nee, nee, hat sie ja gegen ihn gezeigt äh, und der sah schon richtig heftig aus.
0: Ja, wie gesagt, ich würde mhm. echt super gerne nochmal Riho und Kenny oh. gegen Sevian oh und Ford. Das wird. Das war cool. Ja, so richtig aufgezogenes Match, aber dafür brauchen wir die äh Gender-Text und ich glaube, damit warten sie jetzt tatsächlich bis Publikum. Oh. Weil das jetzt nochmal ohne Publikum nochmal so halb gar zu zeigen, wäre natürlich auch blöd. Ja, ja das schwierig. Blöd. Mal schauen, wie lange es anfällt. Anhält. Och, ich wollte mhm. heute aber auch echt einen Sprachfehler, ey. <lacht> Gut, ja. Gut, dann das letzte Match, das war Stu Grayson natürlich mit Evil Uno und den Beaver Boys äh, gegen Christopher Daniels. Das war ja äh, mhm. schon angekündigt. Christopher Daniels hatte ja gesagt, dass er erst zu Grayson und dann Evil Uno auseinandernehmen will. Ja, ähm, was ich ganz cool fand, am Anfang äh, sendete Posey direkt alle Match-Teilnehmer also Match raus. Mhm. Finde ich eine gute Entscheidung. Äh, also konnten wir diesmal auch sehen, dass du tatsächlich wresteln kann. Fand ich auch mal in der Zaubwechslung. Nein, sonst zeigt das ja auch, aber das Comedy nimmt halt viel weg. Ja, Christopher Daniels war von Anfang an sehr aggressiv und schmiss Grayson gleich ein paar Mal in die Absperrung. Als Grayson dann die Oberhand hatte, konnte er das dann... Äh, mit der Comedy leider wieder nicht lassen. Aber na gut, äh, das war dieser Spot, wo ähm, Christopher Daniels auf dem Apron sprang und er rief dann This is fun. Das fand ich irgendwie.
1: Ich habe deutschen Kommentar geguckt. Ah nee, da, da noch nicht, aber das habe ich irgendwie verpasst, was er da gerufen hat. So, da war ja. ich gerade mit Schreiben beschäftigt.
0: Er war auf jeden Fall ein bisschen komisch. Er äh, ging eine ganze Weile äh, immer hin und her, bis schließlich dann mhm. noch ein paar Creeper auftauchten, Christopher jetzt ablenken, aber nicht genug, sodass Christopher Daniels Graysons einen äh, Nightfalls in einen Crucifix Hold umwandelte und ihn damit dann eben pinte. Ja, nettes Match. Das aber dann natürlich noch nicht endete, außer du willst. Nö, nö. Nee, nee, okay. Gut. Äh, Dark Order kam raus, dann Cas Sky und Cabana und retteten dann Christopher Daniels. Ähm, ja, und der Exalted One wurde dann halt für Dynamite angekündigt. Wobei Christopher Daniels dann eben meinte, es gebe keinen. Und wenn er mit Uno aufeinandertreffe, würde er, würde es hinterher keine Dark Order mehr geben. Ja. Ja, es war eigentlich ganz okay das Match. Ich fand es halt cool, dass Stu mal ein bisschen mehr gezeigt hat, aber wie gesagt, das mit dem Comedy ist halt echt ein Problem.
1: Ja, also man muss mal gucken, ob dann Stu und Evil jetzt äh, besonders nach den letzten Entwicklungen dann bei Dynamite vielleicht dann eher so äh, nicht mehr als Team auftreten, sondern vielleicht auch getrennt als Einzelleute. Dass man die Beavers vielleicht dann als Dark Order Team einsetzt.
0: Oh, na gut, können wir ja nachher noch drüber reden. Wir haben ja noch mhm. einen großen Moment nachher bei Dynamite. Aber ich muss mhm. sagen, insgesamt war das eigentlich eine solide Dark-Folge. Match of the mhm. Night war für mich halt fort. Gegen Rio, nur eben Hybrid 2 gegen Cutler und Nakazawa fand ich irgendwie ein bisschen lame. Aber den Rest finde ich eigentlich... Ja, -Match konnte, ist, ich gut.
1: Konnte man gut weggucken.
0: Ja, also ich, auf jeden Fall sind sie nicht mehr in Empfang, in dem sie vor ein paar Wochen waren. Da fand ich Dark dann teilweise doch so Okay, muss ich mir das jetzt ansehen? Ja, du willst beim Podcast drüber reden. Okay, lass uns mal <lacht> nebenbei laufen.
1: <lacht> das habe ich jetzt nicht gehabt. Ja, letzte Woche war gut, wo sie dann noch ordentlich Story-Entwicklungselemente, so Interviews und sowas mit drunter gemischt das haben. Das stimmt.
0: Ne? Aber wenn ich mir so durchgelesen habe, was die letzten, nächsten Dark-Folgen kommt, wobei da die Reihenfolge mhm. ja keine Ahnung ist, glaube ich, dass das jetzt auch wieder besser wird. Na,
1: lassen wir uns überraschen.
0: Good. Dann, äh, wir hatten noch eine Road to Dynamite, die dann wieder als Hype-Video für Blood and Guts ein äh, bisschen diente, was na gut, jetzt halt verschoben ist und ich finde es immer noch mhm. schwachsinnig, eine Road-To-Folge zu machen, wenn... Na gut, egal, aber das wusste man vielleicht ja auch einfach noch nicht. Äh, dann ähm, gab es ein Video zu Brit und Big Swole. War eigentlich ein netter Aufbau, in dem beide erklären, woher sie kam. Äh, Brit wollte halt eben oder will halt ein Vorbild sein, weil sie so hart gearbeitet hat. Und Big Swole ist halt eine Kämpferin, weil sie auch schon so viele Probleme überwunden hat. War eigentlich ganz nett, oder? gut rübergekommen.
1: Ja. ja, also Rede, beim Reden ist Big wohl ja immer ganz gut im Ring. Mhm. Im ja. Moment noch entwicklungsfähig.
0: Ich hoffe auch nicht, dass sie Brit und Big Swole nah machen. Ich finde, jeder von denen bräuchte ja nochmal so ein, zwei Matches. Aha. Vielleicht nutzen sie jetzt die Zeit in der Quarantäne, um ein bisschen zu üben, wer weiß. Äh? Wobei Brit muss <lacht> wahrscheinlich immer noch arbeiten.
1: Ja, Sie, sie hat ihren zahnarzt ja nie ganz aufgegeben. Das ne? nee, nee. hat sie ja irgendwann mal erzählt. Äh, drei Tage da, vier Tage da, irgendwie so war das, glaube ich. Ja. Ist ja auch ganz gut, weil so hältst du dich ja auch dann äh, da auf dem Laufenden. Lass sie sich jetzt mal so verletzen, dass sie ihre inneren Karriere aufgeben muss. Dann hat sie immer noch ein äh, Standbein, wo sie dann Geld mit verdienen kann.
0: Aber sie muss halt echt mal ein bisschen mehr. Meilen runterkriegen, was das Wrestling Geist. angeht, wenn man ja. sieht halt, dass sie noch unsicher ist.
1: Ja. Sagen wir mal so, also was außerhalb des Rings ist sie jetzt schon richtig gut geworden. Das genau. war ja auch zu Anfang durchaus sehr blass. Ne? Ja, aber jetzt so als Heal und ihre Promos und so, das, das ist schon geil und wenn sie sich jetzt noch in Ring verbessert, dann kann das mit ihr vielleicht doch noch was werden.
0: Denke ich auch. Als Heal ist sie auf jeden Fall besser. Mhm. Gut, er gab dann noch ein Video zu äh, den Death Triangle Aktionen und ihrer Fehde mit den Best Friends und eine neue Folge von den Librarians. Die suchten zu dem Zeitpunkt immer noch den Exalted One mit so einer ziemlich creepy Tafel, womit man mal noch Bassenbörder sucht oder Verschwörungstheorien <lacht> aufdeckt. Ja. Es gab anscheinend viele Spuren. Auf jeden Fall hat es lieber dann rausgefunden, verriet es aber nur Evelyn und nicht uns. Das mhm. war da quasi der Tease für die Folge.
1: Wir wissen ja nicht, ob sie richtig lag.
0: Vielleicht erfahren wir das hier in der nächsten Folge. Oder mhm. sie decken eine neue Verschwörungstheorie auf.
1: Mhm. also Ich fand das schon zum geil beim ersten, äh, äh, den ersten, den sie vermutet hat. Ne? Wo, wo dann so, äh, als ich ohne so einen äh, Spot gemacht habe, im Hintergrund ein Tennisschläger lag und dann da eine Brille irgendwo rumlag und äh, man, man schon mit der Nase auf Jim Cornett gestoßen wurde. Und Peter und sagt, what? It was Billy Jean King. I knew it. Hm. Ne? Ja. War schon geil. Ja. Ja, mal gucken.
0: Ja, sowas also, können die beiden echt gut, ne? Also das mh. muss man eh lassen. Also ich ja, meine, ich finde, Liva ist eigentlich ein cooler Charakter und ich mag sie auch, weil sie halt cosplayt und so ein ziemlicher Nerd mh. ist. Ich finde die halt so total sympathisch und wenn ich mit der mal Bierchen trinken könnte, würde ich das definitiv auch tun. Mh. Nur ich muss sie halt nicht so oft im Ring sehen. Ja,
1: mal gucken. Also vielleicht haben sie dann äh, sich mit diesen Videos ja eine Nische erschaffen, Exalted One könnte endlich sein, die Story, dass sie danach suchen müssen, aber naja, vielleicht finden sie dann andere mysteriöse Vorkommnisse, die es aufzudecken gilt in den äh, Zeiten der Geschichte. Ne?
0: Genau, sowas könnte man sich vielleicht dann auch auf dem, in dem neuen Dark-Format dann vorstellen. Mhm. Da ist jetzt auch die Frage, wann sie das jetzt mal machen mit dem ganzen Zeug.
1: Naja, ich glaube, äh, da haben sie erstmal andere Sorgen.
0: Ja, wahrscheinlich.
1: Genau. Was ich noch geil fand, war äh, bei, de, bei dem ähm, Spot zum Blood and Guts Match, äh, dass Matt äh, im, äh, in dem äh, Hype-Video dann sagte, ja, äh, nun sei sein Bruder ausgeschaltet, er habe die Rückendeckung von Cody, Kenny und Hangman. Er hat Hangman explizit genannt. Und was ich auch sehr schön war, als ähm, Santana und Ortiz für das äh, Match so interviewt worden für den Sport. Ich fand das schön, dass äh, Santana ein Eddie Guerrero-Shirt
0: trug. Mhm. Mhm. Stimmt, ist mir auch aufgefallen.
1: Mhm. Also, ja.
0: ja, ich fand das Hype Video auf jeden Fall gut. Es ist halt nur schade, dass es jetzt, sie müssen es jetzt ein bisschen am Leben halten. Ne?
1: Ja, das ist halt so, ne? Also bei AEW bin ich da auf jeden Fall optimistischer gestimmt, dass sie so eine Überbrückungsphase hinbekommen, denn bei WWE.
0: Ja, sie müssen es halt mhm. jetzt. Ah, mal gucken. Mal schauen, Warte. wie sie es machen oder noch begründen, warum Nick nicht dabei ist, weil der kann ja jetzt nicht wochenlang weg sein. Andererseits, äh, der Grund, warum er weg ist, ist ja nicht, dass er wirklich verletzt ist, sondern weil seine Frau ja mittlerweile das Kind bekommen hat. Mm. Mal, damit er auch erstmal bei der Familie bleiben.
1: Congratulations, Teddy. Entschuldigung. <lacht> okay. Nein, das sollte man. Gut.
0: AW Dynamite, du no, darfst anfangen.
1: Stopp. Was? Kurze Pause. <lacht> Ich hole jetzt von dem an den USB-Stick mit meiner Aufzeichnung. Sekunde.
0: Okay. Was soll ich denn jetzt erzählen? Ah, ich kann mal Werbung machen. Und zwar, äh, Marius und Chris nehmen äh, ein Special auf in den nächsten Tagen oder jetzt gerade. Auf jeden Fall geht das demnächst online. Ihr könnt dann quasi einfach auf Twitter mal schauen. Da seht ihr dann die Ankündigung. Hört auf jeden Fall rein. Ich werde es auf meinem Twitter-Account auch noch mal teilen.
1: Bin wieder da. Und? Hast du den Werbeblock weiter ja. genutzt? Ha. Na süße.
0: <lacht> Spontane Werbung. Und äh, da sagt einer, ich wäre nicht flexibel.
1: Äh, hm. na, ich habe ich, ich hab so ein so so Surfbook, so einen kleinen Minicomputer. Und mit dem habe ich mich neulich äh, hier aufs Sofa gefläht und mir dann Dynamite auf Deutsch äh, bei TNT wieder angeguckt. Und dann den USB-Stick ran und nebenbei geschrieben und diesen USB-Stick hatte ich noch nebenan im äh, Radio im Schlafzimmer stecken, weil da auch noch Podcasts drauf sind.
0: Tja, mhm. schlecht vorbereitet.
1: Ja, ich bin ein alter Mann. Aber so. bist du
0: wenigstens auf die, auf die, ähm, auf die extreme äh, Halle vorbereitet mit diesen vielen Fans und dieser großen ja, Geschichte, ist, uns ist, was darüber ist, zu ist, erzählen?
1: Es war so wahnsinnig. Zum dritten Mal der Daily's Place. <lacht> ohne Zuschauer. <lacht>
0: aber ich fand den Aufbau cool. Also man hat ja. äh, zwar die leeren Ränge gesehen, aber mhm. es wirkte halt nicht geisterhaft durch die Beleuchtung. Dann, es waren ja auch nur ausgewählte Wrestler im Publikum. Ja, MTF. Ja, ja, erzähl. Okay, erzähl. Ja aber Wie, ich fand es auf jeden Fall, ich fand den Aufbau ganz cool. Auch mit den Video ja, Sachen, ja. die sie eingeblendet haben, was sie gezeigt haben und so. Das mhm. haben sie echt, es, man hatte nicht dieses Geistergefühl, finde ich.
1: Ja, also da, ähm, ich weiß, du guckst das ja nicht, aber ich habe so ein, zwei Bilder gesehen, Da, das sah bedeutend besser aus als Raw oder Smackdown aus so einem leeren Performance-Center.
0: Ach ja, wie sah das bei NXT aus, Hast du da reingeguckt?
1: Nee, habe ich nicht. Das ich bin auch ich noch nicht
0: zugekommen.
1: Können ja mal die äh, Zuhörer in die Bye-Bye-Discord schreiben, ne? wie das äh, NXT aus, der, äh, aus dem Performance-Center wirkt.
0: Ah, ich würde mal gucken, dass ich den Account irgendwie die Tage mal kriege und dann gucke ich mir äh, an. Ich muss doch auch yeah. gerade drei NXT-Folgen nachholen. <lacht> Upsi.
1: <lacht> okay. Nee. Ähm, ja, weil äh, die Show begann halt äh, damit, äh, dass Cody im Ring mit einem einzelnen Spot beleuchtet wurde, dann nochmal so ein bisschen allgemein über Corona, bla, wir müssen zusammenstehen und wir machen weiter, um euch in diesen schweren Zeiten ein bisschen Unterhaltung und Zerstreuung zu bieten und äh, jetzt geht's ja bald auf äh, Blood and Guts zu und da müsste man auch zusammenstehen, dann ruft der Matt und äh, Matt in den Ring, der kommt dann auch ohne Musik in Zivil, sagt auch nochmal ein, zwei Worte, dann kommt Kenny noch dazu und dann spricht er auch über äh, Hangman. Hangman kommt auch auf die Entrance-Stage, äh, nicht in den Ring äh, und äh, fragt, ja, bist du bei Blood und Guts? Ob Zwar habt ihr Differenzen und es ist ja okay, wenn du deinen eigenen Weg suchst, aber bist du bei Blood und Guts an unserer Seite? Hangman hat nichts gesagt, er hat nur... Äh, sein Glas, was er natürlich wieder dabei hatte, gehoben und äh, zustimmt genickt und ist wieder gegangen. Ja, dann, äh, das war, da war es dann auch schon äh, vorbei mit der Sache. Dann hat ähm, Cody äh, gesagt, so, und nun, äh, der ernste Teil ist vorbei, jetzt kommt die Zerstreuung, das Feuerwerk ging los und die Show startete wie eigentlich jede andere Dynamite auch. Es waren keine Fans in der Arena, aber man hatte sich da etwas sehr Lustiges äh, einfallen lassen. Die äh, Wrestler, die jetzt nicht direkt im Einsatz waren oder äh, die jetzt dran kamen, sind dann später dazu gestoßen. Man hatte äh, am Ring links die Heels aufgebaut und rechts die äh, Faces in die erste Reihe gesetzt, sodass noch so ein bisschen äh, Stimmung von außen kam. Das <lacht> war auch sehr lustig. Äh, anzusehen. Tony ähm war dann bei MJF äh, am Ring äh, und der war gerade mit Sean äh, Spears ein paar Wetten am Platzieren und hat da wohl auch alle dazugeholt auf seiner Seite. Und dann meint Toni plötzlich, hey, was ist das denn hier? In Florida sind doch Wetten verboten. Und MJ4, keine Wetten. Nein, nein, das würden wir doch nie machen. Aber echt, wenn du jetzt hier einsteigen willst, die Quote ist. Na, und dann blendete die äh, Kamera um, als Toni wohl gerade dabei war, dann auch mit einzusteigen. Äh, und schaltete in den Ring. Und da äh, wohl Justin Roberts äh, Corona-frei hat oder nicht zur Sch Halle kommt, äh, hat sich ge Brandy gesagt, okay, ich weiß, wie das geht. Ich äh, hole noch mal mein altes Mikro raus und mache hier die Ringsprecherin. So wie früher, hat sie ja bei WWE auch gemacht. Und hat dann das erste Match angekündigt. Und das waren die Best Friends mit Orange Cassidy an ihrer Seite gegen die Lucha Brothers und Referee Bryce Remsberg. Orange äh, hat die, seine beiden Kumpels aber nicht direkt bis zum Ring begleitet, sondern ist äh, zu den Kommentatoren gegangen, hat sich da hingesetzt. Und das waren doch gewichtige Worte, die er zu sagen hatte, oder?
0: Mhm.
1: Ja, genau. Ähm, hat nämlich nicht eins gesagt. Zwischenzeitlich sah es noch so aus, als ob er eingepennt wäre. Aber gut. So, äh, zum, äh, zu Beginn des Matches äh, bestimmen die Friends das Match. Orange scheint, ja, aufgeschrieben. Orange scheint am Kommentar eingepennt zu sein, der Kopf so ein bisschen zur Seite gefallen, das Headset so halb vom Ohr gerutscht. MJF und Sean diskutieren äh, derweil munter draußen, je nachdem, wie die Lage im Ring gerade ist, welcher von beiden denn bei ihrer Wette jetzt vorne liege. Das war auch immer richtig geil. Phoenix ähm, gelingt, äh, wurde erst isoliert, gelang dann ein Wechsel mit Pentagon, der dann für seine Seite die Oberhand gewinnt. Außerhalb stoßen Sean und MJF da plötzlich mit Rotwein an. Man kann sich den Abend ja auch ruhig ein bisschen schön machen. Das war richtig geil. <lacht> Orange ist dann in, in der Zwischenzeit wieder aufgewacht und hat das äh, äh, Match auch fest im Auge. Dann gibt es einen schönen Tornado. Tornado DDT vom Pentagon, hat ah, nee, gegen Pentagon von Trent, Entschuldigung, äh, der da, der, wo das Momentum dann wieder zu den Faces wandert. Äh, dann wollen Chucky und Trent den Big Hug, also den friend Hack, machen. Äh, und kurz vorher sto stoßen sie aber an und Chuck sagt: Nein, nein, nicht in diesen Zeiten. Und dann gab es nur den Elbow-Fistbump sozusagen. Äh, Ellenbogen zusammenge. Äh, stoßen. Ja, Orange äh, stellt sich dann plötzlich auf das Kommentatorenpult und lenkt die Luchas ab, die gerade außerhalb des Rings mit ihren äh, Zugange sind äh, äh, und springt dann von dort oben auf Pentagon. Daraus scheint sich äh, der Reaktion nach das Match eher, äh, für Sean Spears sein äh, Tipp zu entwickeln, weil der ziemlich äh, freudig aussah und MJF wieder Schnute gezogen hat. Im Ring kommt dann ein Piledriver von Chuck Ampenta, der fast zum Sieg führt. Am Ende äh, bringen die Luchas dann ihren Finisher, den Assistant Package Piledriver, durch. MJF taunted daraufhin Sean Spears, der seine Wettniederlage eingestehen muss. Also die Br Luchas gewinnen. Wie fandest du es?
0: Ja, ich wollte erst noch mal Codys Promo sagen. Ähm, oh, ich fand das ja. Spiel äh, mit der Stille und dem Licht einfach wirklich gut mhm. und auch die Botschaft super, dass die Zuschauer eben auf die Fachleute hören sollen, aber auch nicht in Angst leben. Ähm, was auch so eine gute Überleitung dann eben zu dieser Situation bei The Elite dann war. Was ich überraschender fand, dass Cody Page den besten Wrestler in The Elite genannt hat. Also in der Story ja, vielleicht irgendwie. In letzter Zeit hat er sie ja alle gerettet, aber jetzt mal ganz objektiv gesehen, also Nee.
1: Naja, man muss allerdings auch sagen, dass Kenny sein volles Potenzial bei AEW auch noch nicht gezeigt hat.
0: Ja, aber wenn er Matches mit denen hatte, in denen er was zeigen konnte, dann hat er halt auch einfach mal 100% gezeigt. Ja. Mhm.
1: Also, also das ist schon. Ja.
0: ja, okay. Auf jeden Fall. Ähm ich fand auch den Aufbau einfach sehr geil mit MJF und Spears, das ist einfach absolut Gold mm, und auf der anderen fast. Seite, ich meine egal wer auf der anderen Seite war, dieser ever smiling Cabana ist einfach so gut mit seinem yeah. kleinen Mädchengrinsen. das ist einfach so ein schöner Gegensatz. Ich fand nur Lance Archer wieder ein bisschen komisch, weil er die ganze Zeit so strange da sitzt
1: ja er sitzt strange da wie man es richtig macht wenn man nichts sagt zeigt Wardlow der steht die ganze Zeit mit dem gleichen Gesichtsausdruck wie eine Statue da wie der Bodyguard der er nun mal ist
0: ja bei dem ja. vergisst du auch manchmal dass er da ist und dann taucht er plötzlich wieder auf quasi. Mhm, das finde ich genau. ganz auch cool und ja. was ich ähm, extrem cool fand bei den Match jetzt äh, war äh, als Brandy als Announcerin angekündigt wurde stand bei ihr dass sie äh, eigentlich nie wieder Announcer sein wollte. <lacht> das fand ich sehr schön in den Fun Facts. Hat sie auch mhm. später auf, glaube Twitter noch was zu, nee, was, Instagram, keine Ahnung, mhm. irgendwo ein Bild von gepostet. So, ja, sie wollte es nie. Aber ich finde, dafür, dass das wahrscheinlich super spontan war, war das wirklich gut. Ja, ich finde, ich mein sie hat eine sehr angenehme Announcer-Stimme. Es ist sehr gut von der Tonlage her. Also, mhm. sie kann es. Und Nee. Fand ich echt gut.
1: Ist ja jetzt auch nicht so, dass sie jetzt unvorbereitet äh, in, die, in diese Situation geworfen wurde. Sie hat ja halt schon Vorerfahrung damals ja. von WWE her. Ne? Also ja, sie ich war ja glaube ich, sogar mal eine ganze Zeit äh, haupt äh, announcerin bei Smackdown oder so. Ne? Und äh, also es ist ja jetzt niemand, dass sie hier irgendwie Backstage äh, dem Würstchenverkäufer mal übertrieben gesagt haben, hier hast du das Mikro, mach mal den Ringsprecher.
0: Nee, no? auf jeden Fall das nicht. Äh, aber es ist ja trotzdem ein bisschen Vorbereitung brauchst ja. du ja auch fürs Announcing. Ähm, und ich finde, sie hat es echt gut ja. gemacht. Ich finde das ja, also... also mhm.
1: Sie hat es nicht verlernt.
0: Roberts hat mir nicht so sehr gefehlt, wie wenn das jetzt nicht sie gemacht hätte, sondern vielleicht hm. jemand anders. Mal gucken. Äh, ja. ja, und dann natürlich Orange Cassidy im Kommentatorenteam fand ich super. Sorry, ich konnte gerade nicht mehr sagen, du hast mich echt in einer blöden Situation erwischt. Ich habe gerade <lacht> das Mikro ausgemacht und Kaffee getrunken. Deswegen war ich, ich hatte gerade Kaffee im Mund. <lacht> sie trinkt Kaffee. Das war mal gerade sehr schön, dass er so echt genau jetzt wirklich dein Timing war. Spot ja. on. <lacht> nee, gut, okay, aber ich fand das Match, muss ich sagen, auch echt ganz cool. Ähm, mhm. Viele haben geschrieben, dass ich es zu lang fand, aber ich fand die lange, Länge eigentlich super und ich muss sagen, ich freue mich dann äh, auf den angekündigten Streetfight zwischen Best Friends und Death Ja, Crying. Moment, da
1: sind wir doch noch gar oh, nicht. Entschuldigung.
0: Ich, mhm. ich habe schon wieder was verwecker. Aber ähm, ich wollte euch sagen, hast du das gehört, was äh, MJF zwischendurch gebrüllt hat? An einer Stelle hat er zu ähm, den Lucha Bros gebrüllt. LSK for El, el Tego. Nee,
1: <lacht> das habe ich nicht. Hab
0: <lacht> <lacht> ja, er kann echt eine ganze Halle alleine füllen, muss ja, ich sagen. ja,
1: ja. <lacht> Genau, nee, äh, was du eben äh, schon angeschnitten hattest, äh, Tony Schiavone, der war äh, dieses Mal halt nicht am Kommentatorenpult, wurde dort von Tess vertreten, er war so der rasende Reporter, so die Carla Columna von AEW, der immer rund um den Ring und auf der Entrance-Stage rumgewetzt ist und Leute interviewt hat. Und nach dem Match hat er dann äh, eben aufbesagt, der Entrance-Stage äh, die äh, Best Friends und äh, hat dann die zu ihrer Niederlage befragt und da, äh, ich glaube es war Taylor oder Trent, weiß ich jetzt gar nicht mehr. Einer von beiden dann jedenfalls einen äh, Streetfight gegen äh, die Lucha Brothers äh, gefordert hat für die nächste Folge. Und dieser ist dann später noch äh, genauer präzisiert worden in ein Parking Lot Brawl. Also ein, eine äh, Parkplatzschlägerei.
0: Finde ich eigentlich ganz geht. cool. Ich meine, wenn, wann nicht jetzt. Also ich meine, jetzt, wo sie sowieso kein Publikum haben, ist das ja nicht so dramatisch, dann mm -mm. Außerhalb, der Kamera, äh, außerhalb der Kamera, außerhalb der Kamera, außerhalb der Halle was zu drehen. Also finde ich das eigentlich eine coole Idee. Könnten sie eigentlich mehr solche Sachen machen? Na gut, mit Ausgangssperre ja. ist da ein bisschen schwierig, aber.
1: <lacht> ja, ich meine, hallo, der, der, der Parkplatz ist direkt vor der ja, ja. Arena.
0: Oh. Ich meinte jetzt noch mal auf anderen Plätzen oder so sowas ja. zu machen. Aber es finde ich auf jeden Fall cool.
1: Ja. No, war schon lustig. Also mal gucken, was sie sich da überlegen für den parking Lot brawl
0: Ja. Gut. Ja. Das Women's Match. Hikaru Shida gegen äh, Riho, gegen Chris Länder und noch dabei Penelope Ford, natürlich in Begleitung von Kip Sabian. Paul Turner war der Referee. Äh, Sabian hatte anscheinend einen Deal mit MGF, Der hat wohl auf Penelope gewittet, aber das ist dann nicht ganz aufgegangen. Ähm, <lacht> Allerdings nicht, äh, weil Penelope es nicht versucht hat. Die ging ja auch gleich am Anfang auf Rio los. Und auch da mischte sich dann natürlich gleich Sabian ein. Er zog Shida und da raus, kassierte dafür aber ein paar echt schöne Schläge und war dann erstmal ein bisschen abgelenkt. Ähm, es gab einen schönen Diving-Crossbody von Rio aus gesamte Team. Das triggerte dann die interessante Zusammenarbeit zwischen Shida und Statlander, die aber dann auch schon wieder schnell endete. Viel Action, wenig Chaos. Äh, leider botchte Penelope again. Äh, diesmal einen Flying Runner, mit dem sie leider Steadlander voll verpasste. Aber Statlander finde ich, hat das ganz gut gerettet. Sie hat es dann trotzdem gesellt. War okay. Ich muss sagen, trotzdem hat Penelope eine ganz gute Leistung gezeigt. Ähm, vor allem schaffte sie es eigentlich echt den netten Heat mit ihrer, in ihrer Fehde mit Rio aufzubauen. Nur Sabian fand ich schon wieder ein bisschen mehr too much als jetzt in dem Dark-Match. Also ich fand es ganz cool, dass mehrere Geschichten gleichzeitig erzählt wurden. Also Chris mit ihrer Power, dass mhm. sie im Alien ist, Ryu und Ford in der Fehde und Shida, die halt äh, mit dem meisten Herz und die dann halt auch am Ende den Sieg über Ford mit ihrem Knee-Strike holen durfte. Insgesamt eigentlich okay, bisschen unsauber teilweise, was mich am meisten nervt, dass es wieder kein Einzel gab. Dann sollen sie doch Gottverdammt, verdammt nochmal zwei Frauenmatches machen. Sie hatten doch eh nur vier Matches. Das ein bisschen kürzer, anderes Einzelmatch noch mit rein. Warum nicht?
1: Das musst du die fragen, die es festgelegt haben, Weil aber ich glaube, das war der Besonderheit der Situation. Schuldet, dass sie so wenig Matches wie möglich haben wollen, so wenig Leute einsetzen wie möglich. Ja, aber dann aber hätten gut. sie
0: doch teilen können, dann hätten sie nochmal Rio gegen Penelope gehabt oder irgendwas anderes, keine Ahnung. Aber so fand ich's. ich es. Ich habe auch das Gefühl, dass Penelope nur dann richtig shit baut, wenn es mehrere sind. Na, ja, mal gucken. Aber es war ja, auf jeden ich... Fall. Wie fandest du es sonst?
1: Puh. Ja, bei äh, mir ist nur noch eins aufgefallen, das hat äh, mit dem Match selber nichts zu tun. Ich hatte ja vorhin erwähnt, dass dann MJF und Sean äh, Rotwein beim ersten, während des ersten Matches geschlürft haben und dann hatte äh, während dieses Matches dann plötzlich Sean so eine äh, Plastikbox mit äh, Essen in der Hand und war dann da fröhlich am futtern. Also der, der hat sich das da äh, die Show über gut gehen lassen, ne? Also, das Match selber war, war in Ordnung. Also, äh, Hikaru, die muss dann Land sein, endlich mal ihr Titelmatch bekommen. Sie war ja schon mal für eins angesetzt. Das hat sich dann durch die Suspendierung von Nyla Rose damals äh, irgendwie zerschlagen und wurde umgestellt und bla und blub. Äh, aber, also, ich sag mal, Hikaru, die sollte endlich mal ihre Chance bekommen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, das mhm. ist. Äh sie haben es jetzt schon genug geteased, dass sie quasi die Beste unter den Frauen ist. Ich hoffe, dass es vielleicht jetzt auch einfach sozusagen die, eine Art Ankündigung davon ist, dass sie ja, dass sie dann halt als nächstes Mal ein Match dann hat. Wobei eigentlich, finde ich, müsste sie den Titel eigentlich holen. Ich finde sie als nächsten Champion echt wirklich gut. Ich mag sie einfach mhm. gerne. So. Gut, hattest du noch was zum Match ansonsten? Könnte ich den nö, kleinen, nö. was doch danach kam, zusammenfassen. Nö, und zwar gab es noch ein Interview mit Chivoni und Cabana. Cabana meinte, es ist strange in der leeren Halle, aber sagte dann, dass Ford besser sei ohne Sabian, was äh, Sabian dann. Ähm, nicht so lustig fand und sich mit Cabana anlegte, aber dann auch schnell den Rückzug wagte, weil er musste ja Penelope nach hinten führen. Also ich meine, der konnte sich ja quasi nicht mit Cabana schlagen. Mal gucken, ob es da dann ein Match gibt. Alles dann.
1: andere würde einen wundern.
0: Ja, das stimmt. Äh, es gab dann eine schöne Kameraaufnahme vom Set statt vom Publikum. Normalerweise ist es ja der Moment, wo sie dann einmal ins Publikum so filmen, aber stattdessen haben sie so schöne Nahaufnahmen von den Tunneln und so gemacht. Das fand ich mhm. irgendwie schön gelöst. Wollte ich nur, mal äh, nur sagen. Gut, mhm. dann gab es noch ein Interview mit Shivoni und äh, John Boxley außerhalb der Arena, wahrscheinlich vor der Show. John wurde nämlich heimgeschickt. Er sei äh, auf der Do-Not-Enter-Liste, weil er eben nicht geklärt ist hatte ja dieses Beating von, oh Gott, ich spreche heute sehr krass Deutsch-Englisch, na gut, äh, vom Inner Circle erhalten. Äh, er sagte dann, er würde aber den Inner Circle im Auge behalten und sich jetzt erstmal abreagieren gehen und äh, zog dann mit seinem kleinen, netten Auto von dann. Genau.
1: <lacht> ja, er hatte auch noch gesagt, ja, eigentlich wäre mir das ja scheißegal, ich mache ja eh, was ich will. Aber in der Besonderheit der Situation, weil die Polizei ja jetzt, im Moment auch anderes zu tun hat, äh, chill ich jetzt erstmal und drehe noch eine Runde um den Block. Dann stieg er halt in sein Auto, jenes, was er von Jericho bekommen hat und brauste davon. Hm. Weißt du, wen der Wagen in echt gehört?
0: Ja, das hat mir schon mal, glaube ich, erwähnt, oder? Den Vater von hm. Tolikan, ne? Richtig. Vergessen er scheit kann.
1: Scheit kann, ja. Steht wahrscheinlich nur 20 Meter weiter in der Garage normalerweise oder so. Ja,
0: konnte bis dahin fahren. Das ist auch mal ganz nett, so ein Autochen zu fahren. Also besitzen wollte ich sowas nicht, aber mit fahren oh,
1: doch. Ja, da brauchst du wahrscheinlich Milliarden allein für den Sprit, den das Ding frisst.
0: Ja, deswegen wollte ich es nicht, also nicht besitzen, aber fahren so mal so ja. ein bisschen aus so einer Strecke oder so.
1: Ja, es juckt. juckt. Genau.
0: <lacht> Gut, das war's dann. Ja.
1: Dann ging es weiter. Äh, Tag Team Action. Jurassic Express, Lucha, Soros und Jungle Boy ohne Markus Stunt gegen Butcher und Blade ohne das Bunny. Und im Ring äh, als Referee Aubrey Edwards. Ja, Bunny und Markus Stunt äh, wahrscheinlich, äh, äh, weil nicht wirklich erforderlich weggelassen. Wie man das so hat. MJF äh, ist ja der äh, Finanziergeldgeber, Geldgeber, äh, Auftraggeber von Butcher und Blade. Äh, ruft die beiden dann vor Matchbeginn noch mal zu sich, gibt ihnen noch ein paar äh, Anweisungen äh, für das Match. Während im Ring dann der Express gerade Blade bearbeitet, vermuten die deutschen Kommentatoren, dass alle am Ring was mit Wettmäßiges am Laufen haben. Weil da äh, alle dann zu MJF äh, kamen und der da, da am, am Hantieren war. Ähm, was mir aufgefallen ist, ein, äh, ein Sprung von Jungle Boy nach draußen wird von Butcher und Blade abgefangen und äh, dann wieder im Ring bearbeitet. Sean und MJF äh, scheinen sich weiterhin nicht um das eigentlich, äh, eigentlich geltende Wettverbot in Florida zu kümmern. Joey Janella der saß dann auf der, Seite, auf der anderen Seite bei den Faces, gab irgendwelche komischen Geräusche von sich, da habe ich auch nicht wirklich erkannt, also irgendwie gequiekt, gerufen, so Isaiah-Cassidy-mäßig, ich weiß es nicht. Naja, die sowohl so irgendetwas in Richtung Anfeuerung äh, für Jurassic Express sein sollten. Ja, dann ge äh, gelingt der Hottag von Jungle Boy an Lucha Saros der räumt erstmal gewaltig auf. Nach, nach einem kurzen Moment, wo alle im Ring sind, stehen sich dann Lushasaurus und Butcher im Ring gegenüber, Blade hilft seinem Partner am Ende, können die beiden einen Pin äh, anbringen, der Jungle Boy, den Jungle Boy unterbricht, MJF und Sean feuern ihre jeweiligen Teams, auf die sie gewettet haben, äh, an, im Ring gibt es einen schönen Cutter und der Express sackt den Sieg ein, MJF ist ziemlich bedient ob der Niederlage und seines Wettverlusts. Ja, Jurassic Express gewinnt das Match dann. Wie fandest du's?
0: Ähm, ich finde das Match eigentlich okay, aber ich muss sagen, dass ich da das fehlende Publikum schon bemerkt habe. Bei den anderen Matches habe ich das nicht so bemerkt. Hier mehr und ich fand das Ende halt irgendwie auch total eigenartig. Also, was genau hat Jungle Boy da gemacht? Das ging irgendwie mhm. voll in die Hose. Ich, äh, ich hab's war nicht...
1: Ein Abfuck.
0: Ja, irgendwie, naja gut. Keine Ahnung, so schlimm war es jetzt auch nicht. Ähm, ich fand aber, dass MGF wundervoll angepisst hinterher aussah und ähm, Hm?
1: Äh, nee, ich wollte noch kurz was fragen. Das mit Jungle Boy meinst du, als er nach draußen hüpfen Nee, das Ende.
0: Das so, Ende war doch ja, irgendwie total aber Das
1: andere, da war jetzt, schien ja dann eher Butcher dran schuld zu sein, weil er einfach draußen liegen geblieben ist.
0: Nee, nee, das meinte ich nicht. Ich meinte so, jetzt, okay. äh, wo, wo am Ende... <lacht> wo er die beiden dann nach draußen äh, senden wollte? Mm -hmm. Das war so kurz vor Ende. Na, auf jeden Fall, es sah eigenartig aus. Also ich habe keine Ahnung, was das war. Ich keine Ahnung, wo er damit ist. Nicht hinwollte. so gelaufen, wie es sein sollte. Ja, war jetzt nicht dramatisch. Habe ich jetzt nicht drüber aufgeregt oder so. Aber ich muss. Äh, das, Ja, das Witzigste war nicht eigentlich das Ende, wie MJF dann quasi eingepisst außer, obwohl er ja eigentlich <lacht> der Grund war, warum äh, die verloren haben. Also, ja. Hm.
1: Naja, es war, er hat eine Losing-Streak in dem Moment. Das war die dritte Wette, die er in Serie gegen Sean Spears verloren hat.
0: Er hat doch gar noch Geld, oder nicht? sich anstellen. Ja, ja, das <lacht> hat er ja
1: dann noch. Das hat er ja, ja zu Beginn dann gesagt. Ach, was interessiert mich das hier? Ich würde hier heute zum Schauen. Ich habe das nicht nötig, hier anzutreten. Ich habe Millionen. Ne? Aber wenn, wenn ein reicher Mensch etwas von seinem Reichtum abgeben muss, aus welchem Grund auch immer, sieht man, es schmerzt ihn doch. Gut. Ja, dann kam die große Stunde. Oh. Ja, äh, achso, nein. <lacht> dann, ich dachte, ich dachte, Entschuldigung, bin durcheinander Ja, dann kommt der große Moment. Die Dark Order im Persona von Evil Unas Stu Grayson und den Beavers kommt zum Ring. Evil spricht äh, zu den Dark Orbiter-Membern, also so direkt in die Kamera, überall und will äh, den Exalted One äh, offenbaren. Doch dann, äh, bevor er da so richtig loslegen kann, kommen Frankie Kazarian und Christopher Daniels in dem Ring, die auch auf der Seite äh, der Faces äh, unter den Fans waren äh, und beschweren sich wieder, dass das doch nur Lügen seien und er soll endlich damit aufhören. Und plötzlich beginnt auf den äh, video ein, äh, ja, ein, ein Filmchen. Man sieht sehen, eine verhüllte Gestalt. Erst wird wieder diese, äh, spricht diese wieder mit der äh, verzerrten Stimme, des Exalted One. Dann nach und nach klärt sich die Stimme auf. Die Person lüftet die Kapuze und sagt And now it's obvious, I'm Brody Lee. The Exalted One. Für alle, die es nicht wissen, Brody Lee ist der ehemalige Luke Harper aus der WWE. Ja, dieser ist jetzt äh, also tatsächlich dann der Exalted One. Ne, Daniels und äh, Kaz äh, Kazarian schauen sich das völlig verdattert an. Im Ring geht das Licht wieder an und dann steht plötzlich auch eben Brody Lee zwischen Evil Uno und Stu Grayson und die drei machen sich dann über äh, Daniels und Kazarian her. Ja, und dann am Ende posten dann die Dark Order im Ring und der Exalted One ist jetzt also offenbart, es ist Brody Lee. Wie fandest du das?
0: Also ich, mein, ich bin mit der Wahl echt einverstanden. Ich bin halt, ja, ich meine, die meisten haben es gemutmaßt, aber es war trotzdem well-played, einfach mit den, hm. mit den äh, falschen Pferden, die sie da auch immer wieder gelegt haben und so. Also ich fand es schon wirklich gut gemacht ähm, ich finde es schön für ihn. Ich meine, nach Jahren des Folgens darf er mal seinen eigenen Kult haben. Mal gucken, ob er gute Lehrmeister <lacht> hatte und es <lacht> gut hinbekommt.
1: Das hat, ich, das hat man, äh, Entschuldigung, wenn ich, ich da unterbreche, das hat man ja auch bei seiner Attacke an Daniels gesehen. Er hat ja zuerst wollte er ihm den äh, die Sister Abigail verpassen, hat die dann aber abgebrochen und sich dann doch auf seinen äh, Larry Clothesline versteift, der ja wahrscheinlich eher zu ihm gehört. Das war, war auch so ein vielleicht kleiner versteckter Hint.
0: Vielleicht war das eine Hommage einfach, ein Dankeschön an hm, seinen früheren weiß. Führer. Oh Gott, das war ja. <lacht> Upsi. Aber <lacht> äh, ich muss sagen. Ähm ja, es kommt jetzt alles ein bisschen darauf an, wie sie das aufzählen. Sie dürfen es mhm. halt jetzt nicht als Comedy machen. Das ist halt so ein bisschen das Problem, was ich sehe, dass, dass, dass Evil Uno und Stu halt echt immer noch auf diese Comedy sehen. Also entweder sie machen es wirklich overboard, aber das habe ich jetzt auch schon echt oft gesagt, und gehen so richtig so 90er Jahre Bösewicht aus Power Rangers. Boah. <lacht> ja, furchtbar. Nee, oder sie müssen halt echt mal ein bisschen umstrukturieren. Ja. Vielleicht, ich finde auch ehrlich gesagt immer noch Evil Unos. Aufzug, weiß ich nicht, der passt immer noch nicht so. Ach, irgendwie, ja, ja. Irgendwas fehlt da, irgendwas ist da aber falsch.
1: Aber ich glaube also Brody Leader wäre auch nicht der, der das so comedy rüberbringt. Nee, kann, eben dass. nicht.
0: Deswegen habe ich da so ein bisschen die Hoffnung. Aber sie müssen halt die anderen beiden ein bisschen dann auch anpassen. Mhm.
1: Da wäre eher ein anderer Kandidat, der im Gespräch war. Äh, der geeignet gewesen, wenn man es eher so in die Comedy-Schiene hätte schicken wollen. Der ja vielleicht später auch. Naja, ich finde nichts auch haben. Ja, äh, dann war das aber, äh, war noch nicht zu Ende, Toni, äh, ist wieder weiter auf seiner Interviewtour. Äh, oder wolltest du noch was sagen? Äh, nö. Gut, also Toni ist weiter auf seiner Interview-Tour, ja, Tour, jetzt inzwischen bei, äh, Lance Archer und Jake Roberts angekommen, er fragt Lance Archer was, äh, der setzt auch an auf eine Antwort, doch äh, Roberts zieht sich das Mikro hin und äh, äh, beschwert sich, dass äh, Cody noch immer nicht so auf den Fäden äh, den, Faden, Faden, äh, den Fädenaufbau äh, reagiert und sie ignoriert, aber äh, er wird schon sehen, was er davon habe, Dann äh, jetzt wäre äh, jetzt lasse man äh, Lenz keine Wahl mehr. Dann kommt ein kleiner Einspieler, das war dann so hardy Compound mäßig irgendwie so auf dem äh, auf einer Farm, auf der Wiese standen Ringtypen drumrum, im Ring als Ansager. Hornsfockel mit Sonnenbrille Vollbart und Lederklamotten an, das fand ich geil. Naja, der, äh, dann war zu sehen, wie Lance Archer und Jake Roberts auf diesen Ring zu marschieren. Jake Roberts ersetzte sich dann in einen Stuhl. Lance ging in den Ring und dann sagte der Ring oder der Ansager: Ja, und wer sich jetzt traut, der soll gegen ihn antreten. Und es passierte, wie es passierte: Alle Kandidaten lagen nachher geschlagen am Boden. Und äh, Lenz und äh, Jake gingen wieder, also damit wurde dann nochmal die überbohrende Kraft und Brutalität von Archer demonstriert. Ja, dann war das auch vorbei, jetzt kommt noch eine, äh, dann kam eine kurze Vorausschau auf die kommende Dynamite Show, wo ja dieses Blood and Guts Match laufen sollte, was ja jetzt äh, äh, abgesagt oder verschoben wurde. Ähm, es wurde auch darauf hingewiesen, dass ja dabei dann äh, augenscheinlich die Elite ein Mann weniger sei, weil Nick Jackson ja immer noch im Krankenhaus läge. Ähm, ja, dann äh, dass die Best Friends und die Lucha Bros äh, in einem Parting, Parking Lot Brawl aufeinandertreffen würden und dass Lucha äh, Luchasaurus und Wardlow ein Lumberjack Match haben werden. Was hältst du denn davon?
0: Na, darauf freue ich mich. Das haben sie jetzt schon so lange aufgebaut und ja, ne? das ist so ein Match ich, pff, Nö, da braucht man nicht unbedingt <lacht> Publikum. Ich glaube, wir wissen, welche Reaktion Lucha Saurus zieht. Da ist es nicht hm. so dramatisch. Ja, ähm, das ist
1: das Match, was das am wenigsten braucht, ne?
0: Eigentlich schon, weil Wardlow ist jetzt so jemand, der eigentlich gar nicht so krass heat zieht eigentlich. Und
1: ja, okay, war ja auch bisher nur, hat ja bisher ein Match bestritten und ansonsten steht er einfach nur da, guckt böse und er greift hier und da mal ein, wenn es wirklich pointiert auch notwendig ist. Ja.
0: Ich will noch was zu Archer sagen. Ich muss ja. sagen, dass, dass ich das Promo von Snake wesentlich effektiver fand als das äh, mhm. komische, was auch immer das war, <lacht> dass er die ganzen die Leute ist, die hat. Luna. Ja, das fand ich irgendwie. Ich fand es nicht ganz so effektiv. Kann aber auch sein, dass ich da finde, die nee, find, es irgendwie nicht so gut fanden. Äh, das hat mich nicht so überzeugt, weil ich einfach weiß, was Archer kann und das fand ich irgendwie mh. so ein bisschen verschwindetes Talent.
1: Ja, vielleicht wollte man auch noch nicht alle Trümpfe auf den Tisch legen, aber Jake Roberts der kann gut sprechen, wenn man ihn zu seiner wirklich Hochzeit so Anfang der 90er gesehen hat, als die meisten Interviews dann daraus oder Statements daraus bestanden dass irgendwelche sabbernden, großen Muskelberge in irgendwelche Mikros gebrüllt haben, war er der, der immer leise, verständlich mit, äh, mit einem äh, gewissen Blick im äh, Auge gesprochen hat und dann sagst du, oh scheiße, jetzt ist die Kacke am Dampfen, wenn Jake Roberts leise und besonders ruhig spricht, mhm. dann ist er besonders gefährlich und äh, das hat er zumindest immer noch drauf, äh, auch wenn seine Stimme natürlich ob der Zeit, die er seitdem verlebt hat, äh, ziemlich äh, rauchig und besonders ist.
0: Das stimmt. Mhm. Okay, gut. Ja, das letzte Match. Ja, das letzte Match. Das mhm. ist irgendwie komisch mit nur vier Matches. Ja. <lacht> ähm, ja, das war dieses Blood and Guts Advantage Match. So, der Sieger fängt an. Ähm, ja, naja, gucken, was es dann ergibt. Auf jeden Fall Inner Circle gegen Edith halt. Rick Knox war der Referee. Ähm... Ja, was ich ganz cool fand, der Anfang des Matches stand irgendwie unter dem Mod, äh, dem Motto, wir machen alles wie im Publikum, aber veräppeln uns irgendwie selbst damit. Sammy hat ja wieder seine Schilder für die bild in Bildwerbung, denke ich mal. Äh, machte da quasi Werbung für sein Team. Äh, Jericho machte seine Entrance, äh, um dann zum Kommentatorenteam zu stoßen. Leider gab es ja diesmal kein Gesang vom Publikum. Aber wir hatten ja Sammy und MJF und die gaben mm. sich so viel Mühe. Und was sie an Lautstärke nicht generieren konnten, haben mm. sie mit der schiefen Tonlage wieder mitgemacht. ja.
1: ja, ja. Oh, also schön, ich, oder? Ich möchte mal dem Verdacht äh, Ausdruck verleihen, die beiden würden bei die da keine Einladung zum Recall bekommen.
0: Ah, ich darf nicht lästern, ich singe wahrscheinlich noch schlechter. <lacht> ja.
1: Schöner Limmer Moment. geht immer, ne?
0: Ja, fand ich auf jeden Fall echt Aber cool. Aber vielleicht
1: haben sie ja auch aus Absicht extra schief gesungen und können das eigentlich viel besser.
0: Ja, Gut, hat's. dann gab es noch den Moment, Cody zieht ja immer sein T-Shirt aus. Und wirft es dann in, ins Publikum. Diesmal war das Publikum bestand ja dann äh, aus den Wrestlern. Aber statt zu den Wrestlern hat er es zu Brandy geworfen.
1: Oh, und oh. die hat sich gefreut. Oh, scheiße. Morgen muss ich es waschen. <lacht>
0: <lacht> wow. Vielleicht wäscht Cody das ja. Ja, wer
1: weiß. Vielleicht hat er Waschdienst.
0: So. Äh, und es gab noch sehr lustige Fun -Facts bei Hangman Page. Unter anderem stand da Social Distancing äh, since November. Also, er macht das schon seit November. Äh, und statt Adam äh, Hangman Page stand da Adam Handwash Page.
1: <lacht> ja, <lacht> hm? Auf, aufgrund seines Statements, was er äh, in den Social Medias veröffentlicht ja. hat, was ja auch ziemlich geil war.
0: Eigentlich ganz lustig. Oh, jetzt weiß ich, was ich vergessen habe, apropos Social Na. Media. Ich habe das Gerücht gehört, dass das Haus, bei dem das äh, Lance Archer Promo äh, gefilmt wurde, das Haus von Darby Allen war.
1: Mm, ja, das sah ziemlich ähnlich aus. Ne? Also, wenn man äh, aus der Woche vorher äh, den, den Spot nimmt, wo Darby den Leichensack da hinter dem Auto herzieht, das sah ziemlich ähnlich aus. Ne? Ich meine, warum nicht? Platz scheint der Mann ja zu haben.
0: Mir nur gerade so ein. Okay, gut. Ähm, ja, das Match. Äh, Cody und Ortiz sta äh, starteten. Ortiz nutzte Codys Unaufmerksamkeit aus und ging auf ihn los. Cody konnte aber ein Comeback feiern, taggte Matt ein. Der tickte wieder Cody ein und natürlich Hangman beschwerte sich. Äh, Hangman meschte sich dann, weil er genervt wurde, uneingetaggt ein, wodurch er wieder den Zorn von Matt aus sich zog. Also nichts mit Frieden, ne? Ja, Matt ging dann auf Jake los. ähm... Die haben ja auch nicht so unbedingt äh, die gute Meinung voneinander. Spätestens seitdem Hager wohl mit dafür verantwortlich war, dass Nick halt jetzt im Krankenhaus liegt. Obwohl Santana war jetzt eigentlich zu dem Zeitpunkt eingetext. Also wieder schönes Chaos. Äh, Hangman taggte sich dann selber ein. Es gab einfach noch mehr Chaos und Nox tat mir ein wenig äh, Leid, aber Gott sei Dank war das Ganze jetzt nicht so lange. Äh, in der Circle gewann dann die Oberhand gegen Cody und das ziemlich lange, muss ich sagen. Cody konnte dann schließlich mit dem Crossroads sich ein bisschen Luft äh, verschaffen, aber Heger schritt dann ein. Jerry Cook klebte sich Geld an die Stirn, auch schön. Äh, schließlich schafft es dann Cody Page einzutacken, der dann erstmal das Feld räumte. Wieder Chaos. Schöne Locomotion-Suplexes von Matt. Pelt halt dann tatsächlich Matt. Und die beiden schienen endlich mal auf derselben Seite zu sein. Paige versuchte sogar den Indie-Taker, aber wurde dann leider von Hager vom Seil gezogen und Santana konnte so den Abgelenkten mit pinnen. Was ein bisschen blöd aussah. Der Kameramann hat eine Sekunde geschlafen, weil... Man hat einfach gesehen, wie Hager da stand und auf sein Cue gewartet hat, Hangman da vom Apron zu ziehen. Das sah ein bisschen, un bisschen unglücklich, aber an sich war das eigentlich, finde ich, ein gutes Match. Es fühlte sich für mich nur sehr lange an. Vor allem, während Cody bearbeitet wurde, das war mir echt einfach ein bisschen, bisschen lang.
1: Da ja, mussten sie vielleicht Sendezeit füllen.
0: Ja, aber dann hätte ich lieber ein Match oder ein Segment mehr gesehen.
1: Ja, da hast du recht. Und, äh, blöd war eigentlich auch, dass man wusste, wer gewinnt. Weil bei, bei so den, äh, wir nehmen jetzt mal den Begriff von den anderen, bei den Wargames, immer das Heal-Team den Vorteil hat. Also war ja. eigentlich klar, dass er in der Inner Circle das Ding gewinnt. No. Äh, wolltest du sonst noch was weiter ausführen?
0: Ja, ich würde nur das hinterher noch erzählen wollen. Außer ah, du okay.
1: hast... Zwei Sachen sind mir zum Match jetzt noch aufgefallen. Das war, dass beim Entrance von, äh, von der Elite äh, eben hier der gute Austin Gunn, der Sohn von Billy, also so richtig ab, äh, nee, beim Entrance von Cody im Speziellen so richtig abgegangen ist wie ein Zäpfchen, also der hat da ja richtig einen Abraster bekommen. Nee. Und dass MJF sich über das Tattoo von Cody lustig gemacht hat. <lacht> Stimmt. <lacht> <lacht> Zu Recht. ja. Das ist schlecht, ja. Naja, das, äh, selbst Brandy ist mit dem Ding nicht äh, glücklich, hat sich aber wohl damit, sagen wir mal, arrangiert. <lacht>
0: ich glaube, sie hätten es einfach nicht komplett auskolorieren müssen. Es sieht einfach wie ein großer fetter Farplex auf seinen Nacken aus. Ja,
1: Oder vielleicht nicht ausgerechnet an der Stelle.
0: Ah, ich bin auch sowieso nicht so ein Fan von diesen komplett ausgemalten Tattoos. Das finde ich nicht so schön. Ich mag lieber so mm. Outline-Tattoos oder solche, die schraffiert sind oder so.
1: Mm. Na, ja. das, da bin ich nicht Experte.
0: Ja, ich schon.
1: ja, <lacht> <Ups>. <lacht> muss, ja muss ja nichts Schlimmes sein, so.
0: Gut. Um, hinterher. Jericho machte eine Ansage, er würde für alle Fans aus den folgenden Dynamite-Folgen verbannen. Also deswegen, nicht Corona, Jericho war's. Ähm, außerdem hätte The Elite null äh, Chancen, weil es wäre ja fünf gegen vier, da Nick ja ausgefallen ist. Und ja, dann äh, tauchte Vanguard One auf und WTF Matt Hardy! Oh. Gott war das <lacht> schön! Ich hab's nicht erwartet. Wirklich nicht.
1: Gott. ja. Gott, was wäre das für eine Reaction gewesen, wenn yeah. da wirklich Fans in der Arena gewesen wären. Ob das nur da oder eigentlich in Rochester in der Heimatstadt von Brody Lee gewesen wäre, ist scheißegal. Und da wäre plötzlich, un, äh, und ohne Vorwarnung, da plötzlich Vanguard One im Ring gelandet. Das, der Dach wäre unter Garantie
0: weggeflogen. Ich hätte es wahrscheinlich nicht gehört. Ich habe erst geschrien, dann habe ja. ich grenzdebil gekichert und die Katzen sind ausgetickt, weil sie sich vor mir gegruselt haben. <lacht> <lacht> bei mir also im Wohnzimmer war es laut.
1: <lacht> also ungefähr so gekichert wie ein Matt Hardy? Nee, nee das kann ich nee, nicht, nicht bei mir glaube das ist eher so ein bisschen grenzdebil.
0: <lacht> also,
1: okay, gut, <good>, <lacht> gut. Ja.
0: Aber ja. Ja. Ich muss sagen, äh, insgesamt echt äh, coole Überraschung in der Show. Mhm. Also und ich muss sagen, das mit den Wrestler am Ring, das hat einfach mega viel ausgemacht. Ja. Die haben das wirklich so ein bisschen auch die Stimmung wieder gespiegelt und mit der Wette, das war einfach so ein schönes Comedy-Segment, was sie durchgezogen haben. Sie haben halt, sie haben halt diese ganze Situation mit einem Augenzwinkern hingenommen, haben sich ein bisschen selber drüber lustig gemacht, haben uns hinter den Vorhang ja. gucken lassen und dadurch wirkte das nicht so künstlich. Ich glaube, das wird das Problem bei Raw und SmackDown sein. Ich habe nur mal kurz ja. irgendwie so ein bisschen reingeschaut, aber es habe ja. ich jetzt auch nicht so gekickt.
1: Nee, also äh, da, das ist ein Paradebeispiel, wie man eine Empty Arena Show gut aufziehen kann.
0: Ja, und ich denke mal, sie werden noch dazulernen, auf jeden Fall.
1: Das auf jeden Fall. Äh, AEW, ja. Die anderen, nein.
0: ja. <lacht> Naja, hast du, ja. hattest du mittlerweile von Montag das, ähm, äh, No Fans. Na, wie hieß es denn? Ja, ja, das. <lacht> von nee, Wrestle
1: Das, Talk. das, das, das ja, äh, also, nee, ich habe. Äh, nee, meinst du nicht das T-Shirt?
0: Nee, ich meine ich meine das, 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 das Event von Wrestle Talk.
1: Nee, ach so, du, da, du meinst mit Osprey gegen Beer.
0: No Fans Monday, ha? Also wer äh, das nee, noch, nicht ich, noch nicht gesehen hat, gebrochen. guckt euch das an, das ist auch eine äh, leere Arena-Show, richtig gut, richtig geile Matches.
1: Da treten Will Osprey und seine Freundin Bia Priestley gegeneinander an, wer dann nächste Woche Küchendienst hat. <lacht>
0: Ich finde den Witz immer noch nicht lustig.
1: <lacht>
0: Aber echt coole Matches. Auch Scotty Davis ist dabei. Den mag ich ja persönlich super gerne. Und natürlich dann äh, David Starr, der immer gut ist. Also ich fand die Show super. Ich habe jetzt tatsächlich einige Matches zweimal gesehen. Naja, ist ja auch gerade sonst nicht viel zu gucken.
1: Ja, ich habe es ich auf jeden Fall bei mir in der Favoritenliste. Das wird irgendwann auch noch
0: kommen, definitiv. Ich habe auch super krass in die New Japan-Analen reingeschaut. Da gibt es ja auch, wow, viel, was ja. man noch nicht so gesehen hat.
1: Irgendwie das, das Finale von G1 Climax 24 da in, in dem Baseballstadion, wo der Hintern von Maria Kanellis seine eigene Kamera bekommen hat.
0: ja. <lacht> ja. <lacht> Danke. Okay, ja, ansonsten, ja, natürlich gab es auch schlechte Sachen bei der Show. Ich finde das mit den Frauen halt ah. nicht so geil. Und wie gesagt, das letzte Match ein bisschen zu lang. Aber ganz ehrlich, das sind so Sachen, die haben das wahrscheinlich irgendwie jetzt noch zusammengeworfen. Und weiß nicht, Sie haben das einfach so gut gemacht, dass ich mich eigentlich schlecht dabei fühle, wenn ich da zu viel kritisiert ja, würde. Ja,
1: sagen wir mal so, die, Deu die guten Sachen überwiegen deutlich, die pasch nicht so guten Sachen Plus es also sind es die Schwächen,
0: die AEW vorher ja auch schon eben, hatte, die werden die eben, jetzt nicht gleich auf einmal ausmerzen
1: Eben. Na, das war die deutlich beste MT Arena Show, die man unter den gegebenen Bedingungen äh, vielleicht äh, im TV Wrestling diese Woche und so sehen konnte
0: Gut, ja, zur Dynamite Show nächste Woche haben wir jetzt schon die meisten Fights angekündigt. Mm. Das war ja zwischendurch Dark nächste Woche. Ich weiß nicht, welche Matches gezeigt werden. Es wurden einige aufgezeichnet, zum Beispiel Jake Hagel gegen Joey Alonso, Sokal Uncensored gegen Sean Spears und Robert Anthony. Das ist der Erste, der sich quasi auf den Posten als mm. Spears-Tag-Team-Partner beworben mm -hmm. hat. Dann Natural Nightmares gegen auch zwei Leute, die ich jetzt irgendwie Matt Sells und John Cruz. sagt mir jetzt auf der Sekunde nichts, wenn ich so sehe vielleicht. Sehr viele Unbekannte eigentlich. Wardlow hatte auch. Colt Cabana gegen Cutler gab's. Da habe ich gehört, dass es irgendwie nicht so gut gelaufen ist. Dann noch Janella und Kiss wieder zusammen und es gab Darby Ellen gegen Kip Sabian. Das ist das, auf was ich mich am meisten von der Dark-Folge freue. Der Rest so, pff, kann ich mit vielen Namen erstmal im ersten Moment zumindest nichts anfangen.
1: Ja. ja, gucken wir mal.
0: Bin gespannt.
1: In diesen Zeiten ist ja auch immer unsicher, was nächste Woche überhaupt ja. an Content rumkommen. Ne?
0: Ja, wir haben auf jeden Fall viel Zeit aufzunehmen, man kann ja nicht weggehen.
1: <lacht> ja, na, ich bin im Homeoffice jetzt seit gestern, nicht? also ich habe hier jetzt links neben meinem Tischchen habe ich meinen privaten Rechner stehen, rechts daneben den von der Arbeit, ja, ja. so ja. macht man sich das dann. Ah, ich so schön, wie es möglich ist. ja ja
0: <lacht> deswegen Aber das ist gut, weil ich kann die nächste Dynamite-Folge quasi zum Frühstück sehen. Ich muss erst mm. um 13 Uhr anfangen zu arbeiten. Mm. Dann kann ich das ist
1: von langer Hand geplant.
0: Naja, die Woche darauf fange ich dann dafür um früh an.
1: Jetzt ja. wechselt sich ja. das immer ab. Mal gucken, wie lange <lacht> bis bei
0: uns der erste Fall auftritt. Vielleicht bin ich auch Patient Zero, ich weiß es noch nicht. Mm. Wir werden es sehen. Wir haben ja schon Leute im Bekannten. Also, ja. Ach, das wird noch lustig alles.
1: Na, mal gucken.
0: Aber wir haben auf jeden Fall ganz viel Zeit aufzunehmen und wrestling zu gucken, weil so viel ist ja nicht. Wobei in Japan fangen sie jetzt teilweise wieder an. Ich weiß nicht, ob äh. New Japan jetzt auch bald wieder anfängt.
1: Ne, müssen wir mal schauen, weil, ja, die, dass so langsam Japan ins äh, normale Leben zurückkehrt. Ne? Mhm.
0: Da weiß ich echt nicht, was es ist. Naja, was, Amerika geht was, ja nach und nach erstmal vor die Hunde. Gucken wir mal, was da ja, läuft. Ja,
1: ja, das ist, ist, ist ja so wie bei uns. Wir sind ja auch erst am Anfang.
0: Aber wir sind noch vor denen und die haben schon. Ja, ja. Also bei denen werden, glaube ich, mehr Leute krepieren als bei uns. Das ist echt nicht schön. Ja. Ja, Na gut, nicht so traurige Themen. Ja,
1: genau. So, deshalb äh, wolltest du noch was anfügen, irgendwelche nee Anfüge oder so. Nee, ich würd, äh,
0: willst du deine Schlussworte sprechen, dann würde ich... Ne? Ja. Okay. Wir sind genau. super koordiniert heute am Ende. Äh, nee ich wollte nur sagen, bleibt also. gesund, achtet auf euch und äh, wir hören uns nächste Woche. Macht's gut. Ja.
1: Auch von mir ne, macht's euch zu Hause so schön, wie es geht, mit Wrestling, mit allem anderen. Am Dienstag startet Disney Plus, da freue ich mich auch schon sehr drauf. Das Jahresabo für 60 Euro ist geordert und vor allem... Haltet ein, was die Behörden sagen, die sagen das nicht umsonst. Macht's gut und bleibt gesund.